0: de hoje nós vamos tratar de dois assuntos. Um deles a gente já veio abordando ao longo da semana, é o decreto do governador que desobriga o uso de máscaras para crianças até 12 anos, tornando a medida apenas recomendável. A iniciativa que está sendo questionada na justiça também vai enfrentar resistências ou pelo menos uma reação da Assembleia Legislativa. Isso porque parlamentares apresentaram à mesa diretora da Casa, conforme antecipei na coluna, na edição de hoje, do Correio do Povo, um projeto de decreto legislativo chamado PDL, que é uma ferramenta utilizada para anular as ações do Executivo. O texto, de acordo com as parlamentares, tem como base o que elas chamam ou classificam de ilegalidade da ação do governo devido à legislação federal de fevereiro de 2020 que determina a obrigatoriedade e que ainda está em vigência no país. A gente já ouviu muitos representantes de diversos setores sobre o tema e hoje nós vamos ouvir o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa. Boa tarde, procurador.
1: Boa tarde, Thaline, boa tarde a todos os ouvintes de Esfera Pública, é um prazer conversar com você.
0: Então, procurador, conta pra gente aqui, vamos tratar primeiramente da questão jurídica, né? Há uma ação Uh, na Justiça, a PGE foi notificada e deve se manifestar até sexta-feira. E agora, esse PDL, esse Projeto de Decreto Legislativo, cujo requerimento foi apresentado à mesa diretora da Assembleia Legislativa. Uh, juridicamente e uh, considerando a ação da Assembleia administrativamente ou legislativamente, o senhor teme uh, alguma necessidade de recuo forçado do governo em relação a esse tema?
1: bom com relação ao aspecto jurídico nós temos total convicção acerca da legalidade da medida claro que no âmbito tanto judicial como no âmbito legislativo agora com essa notícia do decreto legislativo que vale aqui importante mencionar que eu não tive acesso às razões para o o decreto legislativo, mas imagino que seja o mesmo fundamento, né, que já tem se ouvido. E o que nós temos... Basicamente,
0: ou ba- tem outros pontos, procuradora, mas basicamente sim. a questão da legislação federal que está em vigência uh, atualmente no país.
1: Tá, perfeito. Bom, o que, que nós temos claramente dito acerca da legislação federal é que a própria lei federal, ela traz em, seus, em dois parágrafos do artigo, nós estamos falando do artigo terceiro A, da lei 13.979, que é a lei que trata da Covid em âmbito nacional e ela estabelece no artigo realmente a obrigatoriedade dos de máscara, traz uma série de exceções, são oito parágrafos mas nos parágrafos primeiro e segundo ela é muito clara a dizer que a definição e a regulamentação dos parâmetros, serão definidos por decreto do Poder Executivo local. Isso significa o Poder Executivo do Estado, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, é ele que tem a competência para definir. A legislação
0: tanto... federal garante a prerrogativa aos Estados, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Então, lá no parágrafo primeiro e no parágrafo segundo da lei, desse, desse artigo terceiro da lei, ele diz que o descumprimento da obrigação Ela fala em multa, que é regulamentada pelo ente federado competente, que é pelo Estado, e que a definição e a regulamentação vai ser definida por decreto do Poder Executivo. Então, nós temos total segurança que a própria lei prevê expressamente essa faculdade. O que pode, e aqui é importante esclarecer, é que, Entra um aspecto jurídico de compreensão do que, que significa quando nós temos uma norma que prevê uma obrigatoriedade, mas não prevê uma função. Para que a gente possa compreender, para que o ouvinte possa compreender o que, que significa essa delegação que a própria lei federal estabeleceu para o Estado definir, é que quando eu tenho uma norma que prevê o uso de determinada, de máscara, por exemplo, e ao mesmo tempo não prevejo nenhuma consequência para o não uso, isto equivale a uma recomendação, uh, porque na prática a sanção é que é efetivamente um instrumento pelo qual o Estado utiliza para poder obrigar ou eventualmente punir quem é descumprir. Então, de certo modo, o que nós já vínhamos tendo, e isso o decreto já previa, nós tínhamos um parágrafo, nós inserimos em novembro do ano passado, um parágrafo num dos artigos do decreto estadual, prevendo que nem mesmo a criança, nem seus pais ou responsáveis, ou escola ou instituição educacional, onde um menor de 12 anos estivesse não usando máscara, seria punido. Isso foi feito, e esse é o principal ponto. O Supremo definiu que as medidas devem ser tomadas a partir de elementos científicos. Então, o decreto está acompanhado de um parecer da Secretaria da Saúde que define exatamente quais são os graus e, e, e quais são as situações em que É obrigatório, efetivamente, porque há um efeito epidemiológico, um efeito importante no uso da máscara. E aqueles outros em que o prejuízo, talvez, do uso da máscara seja maior do que o benefício dela. E aqueles outros em que é recomendável o uso, mas a obrigatoriedade, cientificamente, não está comprovada. Então, nós, a partir deste parecer científico, ou seja, um parecer da Secretaria que está em anexo ao decreto, estabelecemos quais são as circunstâncias em que o Estado vai obrigar e punir quem descumprir, em que o Estado não vai punir, e aí entra o grau de recomendação, e aqueles em que o Estado vai deixar absolutamente uh, livre para a decisão uh, familiar. Por exemplo, menores de três anos já temos essa, uh, essa previsão na própria lei federal, mas cientificamente a própria Organização Mundial da Saúde traz que essa idade deveria ser abaixo dos seis anos e que envolve a uh, não obrigatoriedade. Depois é recomendável entre seis e doze anos e acima de doze anos sim, aí evidentemente é obrigatório. Então nós fizemos apenas aqui o aclaramento a partir e com fundamento nesse dispositivo da própria lei federal
0: Agora procurador Eduardo Cunha da Costa duas questões o governo, a partir do momento que o governo acaba com o termo né, obrigatoriedade e torna o uso da máscara até os 12 anos ali recomendado significa que o governo tem preocupação com os rumos da pandemia mesmo que a vacinação esteja avançando o Rio Grande do Sul é um dos estados com índices mais altos de vacinação, Porto Alegre é uma das capitais com maior índice de vacinados mas a a recomendação é um indicativo de que bom, há uma preocupação A partir do momento que se troca, né, a obrigatoriedade pela recomendação, nesse momento em que um calendário vacinal infantil ainda não está concluído e que, aliás, a adesão por hora ainda é muito baixa, infelizmente, em função da apreensão de muitos pais... No período pós-carnaval. E ainda uh, na segunda semana de aulas totalmente presenciais, uh, o governo, e agora não vou lhe fazer uma pergunta jurídica, uh, mas o senhor integra o núcleo duro do governo e sei que acompanha todas as discussões importantes e decisões do Piratini. Uh, o recado. Passado politicamente para a população, não é o de que nós. A flexibilização está acontecendo porque a pandemia não é mais uma preocupação, ou pelo menos não mais uma preocupação tão grande quanto era até um tempo atrás?
1: Bom, Aline, com relação à resposta, ela precisa ser e vai ser é, mais científica do que propriamente, tanto jurídica ou política. Mas, evidentemente, que eu não tenho aqui a competência para trazer esses elementos, mas tenho algumas informações que podem colaborar. O, o primeiro aspecto, ele diz respeito às circunstâncias, não como o recado. Mas, nós todos estamos aprendendo com a pandemia e temos visto vários estudos que são construídos a partir, evidentemente, do que tem acontecido no mundo. E nós chegamos, primeiro, a um aspecto. Eu vou dar aqui como exemplo, e você e o ouvinte vão compreender o que significa. Em algumas idades, o uso da máscara dificulta, por exemplo, o aprendizado, dificulta a fala, dificulta a leitura labial, dificulta uma série de, de, de questões que envolve o convívio. Então, o que significa esta evolução? Ela é uma evolução não de cunho, digamos, político, institucional, na qual o Estado possa, não, olha, estamos flexibilizando, mas, na verdade, uma alteração científica, embasada em uma evolução dos estudos acerca do uso da máscara e verificando situações em que o uso da máscara pode ser mais prejudicial do que benéfico. E para evitar este prejuízo é que nós fizemos essa alteração. Um outro aspecto é, por exemplo, entre 6 e 12 anos, nós temos diversas circunstâncias que devem ser ponderadas, por exemplo, dentro do ambiente escolar, que podem tornar E aí, a depender do tipo de atividade que vai ser feita, o uso pode ser importante. E aí, uma consideração daquele ambiente, porque nessas circunstâncias, os estudos demonstram que o benefício ou a proteção que o uso da máscara pode trazer, ele ele se equivale a eventuais prejuízos que também possam ser trazidos pelo uso da máscara nessas circunstâncias ou mesmo o que ela venha a proteger diante da, da, da redução da transmissão e também dos aspectos que envolvem a capacidade das próprias crianças é, de lidar com o vírus. Então, não se trata propriamente de uma flexibilização diferente de uma circunstância em que nós pudéssemos pensar, olha, estamos deixando de cuidar de algo. Não, o que nós estamos aqui fazendo é adotando critérios científicos que é como determina a própria decisão do Supremo acerca da aplicação das medidas sanitárias para permitir eh, e não flexibilizar propriamente, mas sim atualizar as recomendações com base em critérios científicos. Evidente que a, que a segue sendo a pandemia uma preocupação do governo, o governo sim segue envidando eh, todos os esforços, mas o que nós precisamos fazer é envidar os esforços com os instrumentos corretos e adequados. Nós sabemos que o prejuízo de não ter aulas, por exemplo, é é bastante grave. Por isso, nós precisamos que as crianças voltem às aulas. Nós sabemos que, evidentemente, a proteção total, ela não existe. E, por essa razão, nós precisamos buscar segurança e, ao mesmo tempo, ver instrumentos. E o que que nós temos de informação científica hoje é que determinadas Uh, faixas etárias. o uso da máscara é mais prejudicial do que benéfico. Em outras, ele empata, e em outras, evidentemente, o uso da máscara é muito mais uh, benéfico do que prejudicial. Por isso é que houve atualização normativa para regulamentar com base na própria lei federal, que é a competência do Estado, dentro desses critérios. Então, nós usamos elementos científicos, e jurídicos combinados para chegar a uma conclusão que, é, a partir do que tem de mais moderno e atualizado acerca desses instrumentos de combate à pandemia, no, 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 usado no mundo inteiro, nós estamos agora, então, aplicando aqui no Rio Grande do Sul também.
0: Agora, uh, procurador Eduardo Cunha da Costa, uh, o senhor mencionou que tem uh, ampla segurança uh, de que. Ah, o decreto do governador uh, tem embasamento jurídico e, portanto, uh, o senhor não acredita numa reversão uh, da situação na justiça. Em relação a projetos de decreto legislativo, porque a gente sabe que na Assembleia Pesa muito a questão jurídica e também administrativa. Na casa tem a sua própria Comissão de Constituição e Justiça, a própria mesa diretora, a sua própria procuradoria. Mas na Assembleia também pesa, acaba pesando o viés político eh, das discussões e das votações em plenário. Um projeto de decreto legislativo precisa passar eh, pela análise do plenário. O, o PDL também não é uma preocupação procurador.
1: Não, sem dúvida, sempre há, ah, nós vamos fazer aqui a defesa em todos os âmbitos, claro que ali é uma etapa legislativa, o secretário Arthur, como chefe da Casa Civil, tem conduzido nessa questão ali como ninguém, mas nós sabemos que a análise legislativa e a construção do projeto de decreto legislativo, embora ele tenha um fundamento jurídico inicial, a, a aprovação dele ou não depende de um aspecto político, então... Não sei hoje como a Assembleia se né, se manifestaria em plenário. Mas o que eu poderia dizer é que, em sendo, digamos, em havendo uma deliberação, pelo eventual derrubada do decreto, né, a suspensão, que é a faculdade que, que compete ao Legislativo, nós teríamos uma discussão judicial e já tivemos outras situações em que o o Legislativo, por decreto, derrubou um decreto do Executivo, um ato do um ato do Executivo, e o Judiciário anulou, justamente por extrapolar as competências do Legislativo. É, e aqui esse é um aspecto que nos parece também, e como eu disse, sem saber ainda de detalhes, né, mas o que, que me parece? O ato do Executivo está embasado na competência que a própria lei federal deu para ele e está embasado em um critério científico, exatamente aquilo que o Supremo entende ser necessário, ou seja, um embasamento técnico. Não é, o digamos, o aspecto político que deve prevalecer nessa deliberação, então eu diria que a tendência é alta depois de eventualmente se derrubar um decreto legislativo desses no âmbito judicial em razão da sua inconstitucionalidade. Então, a medida ali, evidentemente, seria uma ação direta de inconstitucionalidade ou alguma outra medida que possa impugnar a inconstitucionalidade. Mas eu diria uh, que, numa eventual necessidade, nós teríamos esse instrumento para utilização no âmbito judicial ainda. Então, nós temos não só ainda agora a ação judicial, na qual nós estamos com prazo para a manifestação, como uma eventual decisão de liberação legislativa de de, de derrubada do decreto poderia ser impugnada também por meio judicial, na qual nós temos a convicção de que a competência é do executivo e de que não houve nenhum extrapolar do poder regulamentar dentro daqueles limites que foi definido pelo próprio decreto e pela própria lei federal para os executivos estaduais definirem Então, nós teríamos aí, com certeza, espaço de discussão bastante amplo, eh, mesmo que viesse uma decisão legislativa ou mesmo uma decisão judicial também. Nós temos espaços de de discussão ainda.
0: Agora, procurador, em relação a... a Um um ouvinte pergunta aqui em relação às máscaras se há outro estado do Brasil... Uh, com decretos semelhantes ao Miro, ali do bairro Auxiliadora, uh, pelo pelo que eu apurei, o Rio Grande do Sul é o primeiro estado, né?
1: Bom, nós tivemos circunstâncias anteriores em que estados disseram que trariam uh, eventuais modificações. Nós tivemos, acho que no início, o um Rio, que tinha flexibilizado o uso de máscara em ambiente externo, eram algumas questões envolvendo daí não faixas etárias, mas sim o uso externo, é, mas eles não tinham fundamento jurídico. É, posso mencionar aqui que o Procurador Jair de Santa Catarina, no final de semana, me procurou justamente para que pudesse embasar as entrar as decisões lá. Passei para eles nossos elementos, mas eu desconheço outros estados que tenham feito, mas nós temos essa tranquilidade de que fizemos um respaldo jurídico. É, como eu disse, mais o aspecto comunicativo e normativo, dado que se nós não tivermos uma previsão de punição, nós estamos num nível, evidentemente, de recomendação, porque um dos elementos da norma é a cogência dela e, evidentemente, as consequências, né, as sanções que a acompanham. Então, a construção a partir desses elementos... Eh, ...nos dão aí, a tranquilidade para... ...e os elementos científicos é evidentemente o mais importante. Eh, uma decisão política eh, em cima de elementos que são eminentemente científicos... Eh, ...é que seria equivocado. Nós tivemos aqui uma decisão eh, científica com o um basamento jurídico.
0: Em relação a um outro tema... Uh, procurador uh, Eduardo Cunha da Costa a ah, enfim, né O fim da novela uh, Da adesão ao regime de recuperação fiscal, né uh, Começou lá no governo uh, José de Sartori E agora o governo Eduardo Leite conseguiu avançar nessa questão Mas há todo um período ali uh, de, 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 digamos assim, enquanto a homologação está sendo cumprida até a assinatura em si, em que algumas questões são permitidas. Uh, entre elas envolvendo alterações, por exemplo, uh, na carreira da Brigada Militar, um dos projetos que está na Assembleia Legislativa, e depois da adesão, em, da assinatura, uh, o regime de recuperação fiscal, ele estabelece uma série de uh, uh, diretrizes e, e, e digamos, uh, reivindicações que precisam ser cumpridas pelo governo, uh, qualquer coisa que tenha impacto no orçamento. Uh, o senhor acredita que a gente trabalha com... O governo trabalha com que prazo para essa questão? E mais do que isso, se vai, uh, de fato, o governo vai conseguir aprovar textos como esta Brigada Militar uh, nesse período uh, antes da assinatura do regime e mais do que isso, né? Porque ainda há toda a questão envolvendo a proximidade do calendário eleitoral. Quanto mais próximo fica o calendário eleitoral, mais os ânimos políticos se acirram e também alteram a pauta na Assembleia.
1: Claro, é, perfeito. Realmente, hoje eu, eu tive a oportunidade de participar dos últimos dois anos do, do governo Satori como procurador-geral adjunto, e então tive, digamos, a visão desse andar. Foram esforços que dois governos fizeram para que houvesse aprovação né, e agora a adesão ao regime de operação fiscal. Aguardamos a homologação, que temos a expectativa de que ocorra com uma previsão. até início de junho deve ser digamos, se tudo correr bem e o que nós temos evidentemente é uma série de vedações mas há também dentro dessas vedações foi definido aqui pelo decreto do governador, um colegiado composto pelo secretário da Casa Civil pelo secretário da Fazenda e o Procurador do Estado que define os aspectos digamos uh, façam a supervisão daqueles atos que possam implicar uh, aumento de despesa. Mas quando nós falamos de alguns projetos que não têm aumento de despesa em si intrínseco ou haja compensação neles uh, com outras medidas que são, digamos, uh, cortes de despesa para compensar a criação uh, de outra, nós não teríamos uh, essas vedações. Claro que depois nós temos como consequência também aí um outro regime, é, mas não direta, que é o prazo da legislação eleitoral, que entraria em, em uma série de vedações. Mas é, nós vemos assim, projetos, e aí eu não vou entrar especificamente em, em nenhum deles, mas o termo genérico que a gente pode tratar é, se há um aumento de despesa é, previsto no projeto, Aí sim, nós teríamos que trabalhar a ideia de compensações e essas compensações serem aprovadas pelo eh, Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, que é um órgão, digamos, composto por integrantes do Estado e da União. Mas há também a possibilidade de nós trabalharmos medidas que não tragam diretamente aumento de despesa. E essas medidas que não tragam aumento de despesa, elas em si, não estão proibidas hoje. Então, dependeria especificamente de cada uma dessas circunstâncias. E após a homologação, evidentemente, nós dependeríamos de algumas tramitações também de, digamos, de concordância desse Conselho de Supervisão. Mas quais são os parâmetros principais? É o teto de gastos. Então, o principal parâmetro que nós temos é nós trabalharmos com um limitador de aumentos de despesas. Então, não há uma proibição geral e absoluta para o Estado. O que nós precisamos fazer é aquilo que sempre se fez, que é observar eh, os gastos sempre dentro daquelas eh, capacidades de arrecadação e não gerar gastos para o futuro sem saber, sem ter as provisões adequadas eu diria eh, que não há uma, propriamente uma vedação, a, desde que as normas essas previstas para aprovação tenham ou custo zero, ou se tiver um custo, ele tenha lá o preenchimento daqueles requisitos que a própria lei de federal, que é a lei complementar 159, estabelece, eventuais compensações, eventuais dentro do mesmo poder, eh, ou outras formas de, de mitigar o impacto dela e isso eventualmente possa então trazer a, a aprovação. Então hoje eu diria que não há, não há uma vedação absoluta, mas dependeria é, dessas circunstâncias. Né? Se nós tivermos, óbvio, chega um projeto na Assembleia e ele não prevê, ele prevê custo zero, e lá ele tem um custo aumentado, ele tem criado um custo, nós já teríamos aí uma inconstitucionalidade em razão do aumento de despesa de um projeto enviado pelo executivo, que a própria constituição proíbe. Então, na prática, eu diria que nós nesse sentido temos aí vedações, mas há espaços de construção. Depende apenas daquilo que se deseja. Se realmente há aumento de custo ou não.
0: Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa. Procurador, muito obrigada pela participação na esfera pública, pela disponibilidade. Uma boa tarde, um bom trabalho para o senhor. Eu
1: te agradeço, Thaline. É sempre um prazer conversar contigo, com os ouvintes. Uh, do Sara Pública. Um abraço, ótima tarde, bom trabalho a todos.
0: Um abraço. Está então a manifestação do Governo do Estado, do Procurador-Geral do Estado, em relação ao regime de recuperação fiscal, mas especialmente uh, ao decreto que torna apenas uh, recomendado o uso de máscaras por crianças até 12 anos, que vem gerando muitas polêmicas nos últimos dias. E a gente vai tratar...